0: 如果有订阅 Netflix 的人，应该或多或少都会看到最近新上的热门法国片《亚森罗平》。其实，亚森罗平是我小时候非常喜欢的一个小说角色。我还记得小时候读的是东方出版社出版的一系列黄色书皮的亚森罗平系列小说。跟同样以推理闻名的福尔摩斯比起来，亚森罗平这个被定位为怪盗的角色，其实更让我觉得迷人。只是因为后来福尔摩斯比较常出现在影视作品里面，被翻拍的。影集和电视电影的作品不计其数，所以亚森·罗平的知名度远远不如福尔摩斯。但是，身为亚森·罗平的粉丝，我不忍心啊，所以这一集我们就来介绍一下亚森·罗平吧。亚森·罗平的作者呢是法国的莫里斯·卢布朗，他的创作起源和后来为了卖报纸而开始写小说的金庸有点像。在1905年的时候，他受到朋友的邀请，在杂志上面开始连载亚森罗平。但是他其实一开始是心不甘情不愿开始他的连载的，所以这个号称怪盗的亚森罗平竟然在第一集的时候就被设定关在牢里面。但是没有想到第一集推出之后，在当时贫富差距很大的法国竟然大受好评，民众们一气之间就爱上了这个爱和上流社会作对，又喜欢愚弄法国警方的亚森罗平。卢布朗从此开始就写下了21部《亚森罗平的系列小说，这个系列的作品一直延续了35年，到1940年代左右。但最奇怪的是，《亚森罗平的最后一集竟然是2012年才出版的，因为《亚森罗平的最后一集《罗平最后之恋》是莫里森·卢布朗在1936年的遗稿，但是在他写好初稿还没有改稿完毕就罹患了脑溢血，所以没有出版。直到他的孙子在2012年的时候决定不做任何的修改，直接出版。那亚森罗平是一个怎样的角色呢？在故事里面的亚森罗平是一个有着绅士风度的侠盗，因为他总是劫富济贫，而且用卓越的推理能力在他的冒险故事中和恶势力对抗。在过程中，当然也会有许多红颜知己，让他可以展现一下他的绅士风度。身为侠盗，当然要有些特殊的技能，举凡开锁、格斗，还有他最厉害的易容术。我还记得小时候看故事的时候，常常被故事里面原本不起眼的角色，但它实际上竟然是亚森罗平易容扮演的，给震惊到。所以在这一次 Netflix 拍摄的亚森罗平里面，把亚森罗平视为偶像的主角也露了一手易容的技巧，算是一种致敬吧。除了前面提到的特殊技能之外，其实小说里面的亚森罗平是蛮有政治手腕的，就像现在的政客很会利用媒体和网军来操弄舆论风向一样。一百年前的罗布朗其实就已经懂得利用这样的手法了。在亚森罗平的故事里面，罗平经常利用自己在幕后当老板的报纸《法兰西回声报》来进行读者投书，对自己的行为自吹自擂，赞扬一番。这种球员间裁判的行为，实在是让当时的读者哭笑不得。故事里面的亚森罗平，除了擅长推理和冒险之外，当然也要制造几个死对头给他，提升故事的张力。故事里面最常出现的就是葛尼玛探长了。身为资深探长的葛尼玛，他在故事里面扮演的却是常常被罗平戏耍的角色，反而像是作者用来衬托罗平的怪盗特质用的。我觉得罗布朗心中真正想要设定成罗平对手的，应该就是同时代的英国侦探福尔摩斯了。说是同时代，其实两者活跃的年代大概差约20年左右。不 过， 卢布朗有点取 巧， 他故意让福尔摩斯在亚森罗宾的故事里面登 场， 有的时候还要让他成为亚森罗宾的手下败将。在亚森罗宾的系列作里 面， 亚森罗宾和福尔摩斯总共对决过五 次， 但是这五次的对决全部都是出自亚森罗宾的作者卢布朗之 手， 这样就让当时的福尔摩斯迷非常不 满， 连福尔摩斯的作者柯南道尔都表达了对这种行为的不 满， 所以卢布朗后来的作品才开始收敛。原本连载的时候直接用夏洛克·福尔摩斯和他的助手华生的名字，到了出版的时候把夏洛克·福尔摩斯 （Sherlock Holmes） 改成 h e r l o c k Holmes， 而华生只是从 Watson 改成 Wilson。那福尔摩斯住的贝克街2 2 1 B 也被改成帕克街219。但这种程度的修改其实还是骗不了明眼人的，所以后来在台湾和香港的翻译版本里面，大部分的译者都会把卢布朗的影射给还原。还是直接把 h e r l o c k s Holmes 翻译成夏洛克·福尔摩斯。前面有提到，这一次 Netflix 的影集主角也使用了亚瑟·诺宾的易容手法来致敬原著小说。不过，其实这一次的影集里面致敬原著小说的地方除了，除易容之外，还有好多个地方。比方，整个故事的架构环绕在主角父亲的偷项链事件。这其实是致敬《亚森罗平》短篇集里面的《皇后的项链》。这个短片原本讲的是亚森罗平小时候的遭遇，他的母亲被伯爵夫人欺负，所以他把伯爵夫人手上的皇后的项链给偷走的故事。除此之外，主角在影集里面使用的 Twitter 账号叫做森亚多 813， 这个账号的由来当然就是813之谜了。另外，在影集的第五集里面，主角带他的小孩到埃特勒塔的象鼻海岸去。这个地方就是《奇岩城》这部小说最终大决战的地点，而且这个地方还设立了亚森罗平博物馆。所以，当影集里面主角带着他那个和博布朗同一天生日的小孩去这里度过生日的时候，路上的青少年们也都打扮成亚森罗平的造型。那除了影集致敬原著小说之外，其实也有些动漫作品是直接或间接和亚森罗平有关系的。现在讲一下最知名的吧。1960年的日本漫画家加藤一彦，他自己帮雅思诺平创造了想象中的孙子鲁邦三世。鲁邦三世的鲁邦就是罗平这两个字的另一种翻译。有兴趣的人可以去 Google Translate 试试看，用法文翻译 L U P I N 这几个字，听起来其实跟鲁邦还比较像。讲个题外话，鲁邦三世里面的鲁邦是作者帮罗平安排的孙子。而鲁邦的警察对手前行，他其实也是日本的另外一个知名小说《前行平次捕物控》的主角，前行平次的第七代孙子。所以这一位作者其实是蛮喜欢帮其他作品的虚拟人物衍生后代，而且编写故事的。那除了鲁邦三世之外，在《名侦探柯南》里面，怪盗基德的创作原型也是亚森罗平，他和罗平的形象都是有着绅士风度的侠盗。不 过， 怪盗基德和亚森罗平的服装设计就有点不同了。在原著 中， 亚森罗平的经典形象都是穿着黑色西装、黑色的披 风， 戴着黑色的高礼 帽， 还有单眼的眼镜。而怪盗基德的造型和罗平几乎都一 样， 但是他的衣服都是白色系的。我个人是觉得这个设定有点奇 怪， 因为虽然可以明显的感觉到作者想要和亚森罗平做出一些区 隔， 但是你设定一个全身穿白色衣服的盗贼在夜晚作案的时候也太显眼了 吧？ 不 过， 如果目前还没有看过这一次 Netflix 改编影集的听众 呢， 我个人是推荐你可以先暂停一 下， 因为其实这一次影集目前只有上半部而 已， 所以剧情停在一个我觉得有点尴尬突兀的地方。那官方说法 呢， 说会在今年7月的时候再继续公布下半部的内 容， 所以我觉得可以等到那个时候再一次看完全集就好。毕竟我个人订阅 Netflix 就是为了要一次把所有的影集整季看 完， 而不是分段看。现在想起来呢，我觉得在20世纪初的那个年代，长得帅气又有绅士风度又多金，还可以做到很多常人做不到的事情，让当时的人们投射自己的幻想在亚瑟·罗平的身上，让他代替自己去冒险、去解谜，还有数不尽的钱可以花。其实亚瑟·罗平就是那个年代法国人的超级英雄吧？你也喜欢亚瑟·罗平吗？欢迎跟我分享一下你对亚瑟·罗平的回忆哦。